0: ...más cerca de usted.
1: escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos. Eh,
2: muchas gracias por tenerle a usted... Las, ...las maravillas que nos enseña de la doctrina. Bueno, pues referente a catequistas, ...es cierto que todos somos profeta rey y,
1: y, y ¿no? sacerdote
2: eso es por el bautismo yo soy de acción católica tengo siete nietos y toda la vida pues les estoy enseñando la historia de Jesús pues a, a mi manera mmm, desde el nacimiento y en el eh, en el nacimiento en el mismo nacimiento se lo enseño y a los mayores pues tengo el libro de ese de Jesús que han preparado ustedes los obispos el catecismo de niños y también les hago que lean conmigo y que les enseño todo. Bueno, pero es que a, a, a eso a los de siete años. Pero a los de siete años le digo que a sus hermanos de tres años, digo, igual que soy yo también de vosotros catequistas, porque son, os enseño de Jesús las cosas buenas, digo, también tenéis que ser vosotros catequistas de vuestros hermanitos. Mira, le tenéis que enseñar que Jesús los quiere mucho, igual que os digo yo a vosotros, y que tienen que obedecer a papá, que tienen que hacer las cosas como lo hacéis vosotros. Primero vosotros tenéis que hacerlo bien para que ellos lo hagan. Y bueno, pues se entusiasman muchísimo. Siempre que en el verano se acuestan conmigo en el pueblo, ellos, pues siempre, ya, ya, cuéntanos la vida de Jesús. Y por la noche la otra también, ya, ya, la vida de Jesús, no se cansan nunca. Y bueno, pues agradecidísima a usted, que es un honor grandísimo el tenerle,
1: señor. La verdad es que también es un honor escuchar lo que hemos escuchado, ¿no? O sea, esa vocación de abuela catequista. Y además, a mí lo que más me ha gustado es ese método de, de iniciarles a los niños en que ellos sean catequistas, ¿no? Cuando uno va a una familia de esas, de esas numerosas y, y va a cenar o comer con ellos y ve que se se, se, se se sientan en la mesa, de manera que van teniendo de mayor a menor, de manera que el mayor tiene al siguiente más pequeño a su derecha, al siguiente más pequeño a su derecha, y se van cada uno enseñando al siguiente cómo partir la carne, y cada uno le enseña al siguiente cómo hacer las cosas. no Bueno, algo así yo creo que ha planteado la oyente, ¿no? es decir, oye, que tú que tienes siete años tienes que enseñarle el de tres, tú tienes que ser catequista de este, tú, o sea, eso es muy importante. ¿eh? El auténtico liderazgo liderazgo, es el que suscita líderes. ¿Eh? El auténtico liderazgo no es el que lo hace todo él y el que centra, ¿eh? centra los ojos de los demás en él. El auténtico liderazgo consiste en suscitar liderazgos. En la catequesis, en la vida de la iglesia, esto... Ya sé que el oyente no lo ha planteado de una manera tan teórica como yo lo estoy planteando, ¿no? Yo lo ha planteado de una manera más vital y más sencilla, pero, pero es muy importante esto, ¿eh? El hacer hacer vale mucho más meramente que el hacer, ¿no? Entonces, qué bonito que esa catequesis suscite conciencia de que tenemos que no solo ser receptores, sino que tenemos que desde pequeños no caer en cuenta que yo soy testigo de Cristo ante los demás, ¿eh? Bueno, pues adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, le escuchamos. Buen señor, adelante. mire, mi pregunta es sobre la confesión, no es exactamente sobre lo que usted ha hablado ahora. Entonces, es que hay una cosa que no entiendo y que, bueno, pues me preocupa un montón, porque es cuando uno se confiesa, pues con toda contrición y todo esto, pues dice que, que Dios perdona los pecados, pero queda ahí una... O sea, como una culpa que, 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 que tenemos que pagar. Entonces no entiendo cómo Dios, mmm, siendo Padre, Jesús y todo esto, nos perdona, pero dice, sí, sí, te perdono, pero te castigo. Entonces, pues pues es algo que, que, que no me cuadra. Porque si nosotros perdonamos a nuestros hijos diciendo, pues pues sí, te perdono, y he olvidado todo, pues como Jesús puede decir, te perdono, pero no olvido. Eh, de pues esa era mi pregunta.
1: De acuerdo. Mire, yo creo que eh, está muy bien hecha la pregunta porque usted lo, 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 no la ha entendido correctamente. ¿eh? Es decir, no ese es el concepto. Cuando Dios perdona, perdona totalmente. ¿eh? No es perdono pero no olvido, o perdono pero, pero me la vas a pagar por lo que has hecho. En absoluto. ¿eh? El, el perdón de Dios es completo y total. La ofensa de Dios, ¿eh? el pecado tiene como dos... ¿eh? Digamos dos, dos factores, ¿eh? o sea, dos consecuencias. Una es la ofensa infligida a Dios y la ofensa que se le ha infligido a Dios queda totalmente perdonada por el sacramento del perdón. Ahora bien, hay otra cosa distinta que no es la ofensa que se le ha infligido a Dios, no sino que el pecado ha creado un desorden objetivo. ¿Mm? Un desorden objetivo. Yo a veces para, in eh, para intentar explicar esto he puesto el ejemplo. Es decir, por ejemplo o sea, Dios Dios mmm, perdona totalmente a un, eh, a un drogadicto. Es un ejemplo, ¿eh? que luego hay que trasladarlo a lo que estoy explicando. Perdona a un drogadicto que se ha arrepentido de serlo y de haber ofendido a Dios, etcétera de haber estropeado su salud, etcétera Bien, de acuerdo, Dios, y Dios le perdona totalmente. Pero, obviamente, ese pecado de esa persona tiene, además de haberle infligido a Dios esa ofensa, que Dios se la perdona totalmente, tiene pendiente... Una, eh, una purificación en él una sanación en él de las consecuencias que el pecado ha, ha, eh, eh, de ese pecado de adicción ¿no? la droga ha dejado en él porque ha dejado un desorden interior ha dejado un desorden que tiene que ser ordenado o sea es decir yo no basta con que yo le pida perdón a ellos sino que yo tengo ahora que decir a ver cómo me desengancho a ver cómo dejo de tener esta, eh, esta tendencia al vicio a ver cómo y eso eh, ese es otro tema, de purificación interior. Bien, en todo caso ya tendremos también ocasión a lo largo del catecismo de explicar esto con un poco más de... Se distingue entre, por lo tanto, pena eterna, que es la que hace referencia a la ofensa a Dios, que es la que queda perdonada por el, por el sacramento del perdón, de la pena temporal, que es la necesidad de purificar el desorden que el pecado ha generado pues, en la naturaleza humana. ¿eh? En, el, en la justicia, ¿eh? en, en lo que es justo según el orden el orden de la naturaleza humana. Damos paso a un último oyente. Brevemente, por favor, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. El señor Munilla. Adelante.
2: <coughs> me llamo Rafael Fernández Rodríguez y le hablo desde Málaga. Bien. Como todos los días, me enchufo a Radio María cuando estoy desayunando. Muy bien. Y hoy está hablando usted de los catasismos surgidos después del Concilio de Trento, uh -huh resulta que yo gracias a Dios estuve desde niño puesto por mis padres los agustinos y todos los días en pleno bachiller hasta terminar el preo nos preguntaban el catecismo Ripalda y el padre Vicuña que nos daba el cara de la religión nos decía que desde Madrid para el sur era el Ripalda y al norte el padre Acete y en estos catecismos usted no ha nombrado ni a Ripalda ni Acete es de que acuerdo.
1: son de otra época. De acuerdo, muy bien, le respondo. Tanto el Ripalda como el Astete son dos aplicaciones de ese concilio, de ese catecismo de Trento. ¿eh? Porque el catecismo de Trento era el catecismo mayor, como este catecismo mayor que aquí explicamos, de desde, del cual después se hacían catecismos menores, adaptados pedagógicamente, eh, con preguntas, respuestas, etc. Por lo tanto, tanto el Ripalda como el Astete, que son los dos principales que se han estudiado en España, Usted bien ha dicho, uno más al sur y el segundo al norte, ¿eh? son aplicaciones del catecismo romano o del catecismo de San Pío V o del catecismo de Trento, que se conoce con esos nombres. ¿Eh? Eso es lo que comenzaba. ¿Eres cristiano? ¿Soy cristiano por la gracia de Dios? Etcétera, etcétera. ¿Eh? bien La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.